0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos este libro de Filemón, Señor, que uh, eres nuestro Redentor, que nos compraste con su sangre, que nos ama tanto, Señor. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en el libro de Filemón, de Filemón. Es un libro muy bonito porque uh, es simbólico de nuestra relación con Jesucristo, que Él es nuestro Redentor y uh, él nos compró con su sangre. Y a mí siempre es impresionante que él murió por nosotros por cosas que él no hizo. Él sufrió tanto. Él, él dio su sangre por nosotros para que podamos ir al cielo. Y en este libro, um, uh, quiero decir primeramente que uh, fue escrito más o menos en el año 62. AD, en el mismo tiempo que Colosenses. Y Pablo lo escribió eh, cuando él estaba en la cárcel en Roma. Entonces, muchas veces cuando estamos en la cárcel, vamos a pensar, ¡Oye, señor, sácame! <risa> ¡Sácame de aquí! Pero él estaba pensando en las ovejas de Dios. Él escribió esta carta. Y también uh, um, él escribió Efesios Filipenses uh, Colosenses en, en la cárcel. Y uh, este libro, Filemón, Filemón... él vivía en Colosas. Y ellos uh, tenían una casa... Uh, y uh, dentro de su casa ellos tenían la iglesia. Filemón tenía. Y entonces en esos tiempos era normal para tener su iglesia en la casa. No, ellos no tenían en los gigantes. Y, uh, y Pablo... Uh, él tenía alguien para ayudarle, Onésimo, que él... Um, predicó el evangelio a él y él aceptó al Señor con, con Pablo y lo que es tan interesante es que Onésimo era un esclavo de Filemón y, uh, en, en, y eso es increíble como Dios guía todo ¿no? él era un esclavo de uh, Filemón en su casa, Filemón tenía la iglesia en su casa y vamos a mirar que Onésimo escapó y él encontró a Pablo en Roma. Y en Roma, Pablo predicó a él, él aceptó al Señor con él en Roma. Y eso a mí es tan interesante, porque muchas veces uh, personas no predican a su vecino, pero ellos predican a otras personas, y ellos aceptan al Señor, y él es su propio esclavo. Él se fue huyendo, él fue a Roma, y Pablo um, predicó a él, y él aceptó al Señor con él. Y quiero decirte que en Roma... Para ser un esclavo era algo normal. Es triste, pero era algo normal. Ellos tenían como 60 millones de esclavos en el imperio de Roma. Qué fuerte es eso. Y uh, muchas veces personas eran esclavos por sus deudas. Si tenía una deuda, tú querías comprar un carro de nuevo año que no, no debía. <risa> Y tú tenías una deuda, no podías pagar, tú puedes cambiar como un esclavo para hacerlo. Y somos esclavos de Jesucristo en una forma y, y uh, estamos mirando eso um, en otra forma porque Él nos compró con su sangre. Y uh, eso es algo hermoso. Y algunas personas, ellos nacieron esclavos también. Algunos cambiaron esclavos porque ellos fue conquistaron en una guerra. Y a veces personas vendieron personas como esclavos. ¡Qué fuerte, ¿no? Muchas veces pensamos, ¡ay, tengo tantos problemas, pero un esclavo es algo fuerte! Y la, la historia de Josué, ¿recuerdas uh, que sus, sus hermanos le vendieron como un esclavo en Egipto? ¡Qué horrible es eso! Y uh, algo muy interesante es que los esclavos no siempre uh, eran cualquier persona. Por ejemplo, Lucas era un esclavo, pero él era un doctor. Algunos de los ricos tenían muchos esclavos. Los ricos podían tener como 10,000 esclavos. ¿Puedes imaginar eso? Y en Roma ellos tenían más esclavos que ciudadanos. Y esa es la razón muchas veces ellos trataron los esclavos tan fuertemente porque ellos no querían un rebelión en contra de Roma. Y entonces miramos aquí que uh, Onésimo era un esclavo de Filemón. Y uh, era lo mismo en los tiempos de Egipto. Los uh, israelitas eran esclavos de los egiptos. Y los egiptos tenían miedo que ellos van a revelar también. Entonces, tienes que pensar que Pablo era un uh, prisionero en la cárcel. Y uh, Filemón vivía en la ciudad de Colosas. Y Onésimo era su esclavo otra vez. Él escapó. Puedes pensar que Onésimo estaba haciendo cualquier cosa para él limpiando su baño ¿Quién sabe <risa> él estaba limpiando su casa cuidando sus cosas y Onésimo él escapó y no solo eso parece que él robó dinero también o algo y uh, él llegó a Roma y Pablo estaba en la cárcel y no, sé, no sabemos cómo pero él predicó el evangelio él aceptó al Señor y, y Onésimo cambió una ayuda grande con Pablo en la cárcel y lo que es interesante es que vamos a mirar que Pablo mandó a Onésimo otra vez de regresar con Filemón, porque él escapó y él no debía hacer eso, era ilegal. Y uh, vamos a mirar que uh, Pablo va a defender a Onésimo como Cristo nos defiende, como Cristo nos pagó con su sangre. Y tenemos que entender cuánto Cristo me ama, cuánto Él me pagó él pagó mis deudas de, de, de pecado con su sangre. Él me ama, Él me defiende, Él me guía en sus caminos. Y vamos a mirar un ejemplo de eso en este libro. Empezamos en versículo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Él está escribiendo Filemón, y Filemón, recuerdas que él tenía um, la iglesia en su casa. Y él dijo, colaborador nuestro y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa, como decimos. Entonces, Pablo está en la cárcel. ¿Recuerdas eso? Él estaba en cadenas. Y quiero decir, esto es muy importante, que muchas veces pensamos que nada malo puede pasar a mí. Y no es cierto. Cristianos sufren mucho, en muchas partes del mundo cristianos sufren, Dios solamente permite lo que es el mejor, pero Él sufrió injustamente. Él estaba en la cárcel. Jesús, lo peor que todo, él estaba en frente de Pilato, ¿recuerdas? Y él sufrió mucho injustamente. Pero tenemos que confiar en Dios, que Dios está en control de todo. Y tenemos que siempre estar pensando en eternidad, en el cielo, o vamos posible a desmayar en mi fe, o voy a pensar dónde está mi Dios, o voy a pensar, ay, ¿qué está pasando? No, es normal para un cristiano sufrir a veces, pero Dios está en control. Claro, no debemos hacer tonterías. Muchas veces tenemos problemas y es mi culpa. Muchas veces personas salen con malos amigos. Muchas veces tienen un, uh, un novia, un novio que no es de Dios y ellos sufren. Y no es la culpa de Dios. Y muchas veces personas se enojan con Dios. ¿Dónde estás, señor, es tu culpa. <risa> Y Dios nos ama, Él siempre nos uh, va a darnos advertencias, pero tenemos que confiar en Dios. Y entonces, uh, um, uh, Onésimo era un uh, hijo de la fe de Pablo. Y posible, um, el pastor de la iglesia um, era Filemón. Posible, no sabemos. Y en este uh, versículo, Apia Um, posible era esposa de Filemón también um, y Ar Arquip Arquipo era un soldado de Cristo y uh, parece que era un líder en la iglesia en, en la ciudad de uh, Colosas entonces uh, eso es muy interesante todo eso, Dios está en control a veces pensamos ay, mi hermano, o mi mamá, o mi papá no conocen al Señor o bueno, mira lo que pasó con, uh, con Onésimo Onésimo estaba en Colosas él era un um, esclavo de Filemón y él no aceptó al Señor en esa iglesia Dios necesitaba traerlo muy lejos hasta que él llegó a Roma para aceptar al Señor tenemos que seguir orando por nuestras familias la ciudad, la gente y confiamos en Dios Él puede hacerlo, Él es fiel Seguimos en versículo 3. Dice, «Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el, del Señor Jesucristo». ¿Qué es gracia? Gracias es lo que no merecemos. Que no merecemos? La salvación. Y no merecemos las bendiciones de Dios. Pero Dios quiere bendecirnos. Y Él dijo, «Paz». ¿Qué es paz? Paz es paz en su corazón. No conflicto en su corazón con otras personas. Dios quiere bendecirnos y Él siempre nos bendice no porque no merecemos no merecemos nada pero porque Él nos ama seguimos en versículo 4 dice doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones mire, Él siempre estaba orando muchas personas hoy en día dicen ah, no necesito orar tanto o eres más fuerte que el apóstol Pablo ah, uh, no creo <risa> yo sí, no, no, nadie porque oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, has sido confortados los corazones de los santos. Entonces, primeramente, Pablo está dando gracias a Dios a Filemón porque él era un buen hermano. Él estaba alimentando las ovejas de Dios. Él no solamente estaba pensando en él mismo. Él tenía una iglesia en su casa. Y estoy seguro había un riesgo en Roma. Podría tener problemas. Él estaba poniendo a Dios primero y nosotros necesitamos hacer eso en nuestras vidas. Muchas veces personas ponen la familia primero, ponen Dios segundo o tercero o peor. <risa> Después tenemos que ponerlo antes de deportes, antes del trabajo. Dios, no, Dios necesita ser primero y Dios va a bendecir todas las otras cosas porque ponemos él primero en nuestras vidas. Es lo que Él hizo en su, caso, en su caso, y en su casa también. Entonces, uh, tenemos que creer eso y tener fe. Dios sabe lo que Él hace. Él está en control de todo. Y miramos otra vez que Pablo era un hombre de oración. Y si Dios no está contestando sus oraciones, no hay diferentes razones. Uno es que la respuesta es no. <risa> Muchas personas piensan que Dios nunca dice que no, pero con mis hijos... Uh, quiero comer un chocolate todo el día. ¿Qué es mi respuesta? No. Y muchas veces Dios dice que no y personas piensan, es falta de fe. Bueno, posible no es falta de fe, es que Dios no quiere. Y otra razón es posible, necesitas arrepentir de algo. ¿Posible? Eso pasa a veces. Hay diferentes razones que Dios no contesta. A veces Dios dice, oh, bueno, espérate. Y muchas veces personas, ay, tengo que casar, ya, ya, ya. Y Dios está diciendo, no estás listo, no estás lista, espérate, espérate. Dios sabe lo, lo que Él hace y tenemos que seguir orando porque Dios nos ama. Y Pablo, él está escribiendo Filemón y él dijo, escuché de su amor por Jesucristo, su amor por los santos. Y eso es muy importante, tengo que servir a Dios, mi motivo en todo es amor por Jesucristo en mi trabajo también. Estoy haciendo mi mejor trabajo para Cristo porque lo amo. Estoy haciendo mi matrimonio para Cristo. Estoy, soy un buen amigo para Cristo. Soy buen en mi ministerio haciendo mi mejor porque yo amo a Cristo. Y Telemón él amó a los santos y a Jesucristo con todo su corazón. Según este capítulo, el amor, eh, todos conocieron. Y personas conocen su amor o su enojo. <risa> Ellos conocen cómo tú eres o cómo. Y Dios puede cambiarnos mejor y mejor y mejor cuando buscamos a Él. Entonces, uh, um, Él tenía fruto que era real. Y eso trae gozo al, al corazón al pastor para ver sus ovejas. Las ovejas de Dios están caminando con Dios. Un pastor tiene mucha tristeza de mirar las ovejas no caminando bien con Dios. Si sí, es un pastor verdadero. Muchos pastores solamente uh, es solamente un trabajo. Pero si el pastor tiene amor por las ovejas, él va a tener gozo si están caminando con Dios. Y duele su corazón si no están caminando con Dios. Es como Moisés. Él tenía un buen corazón para las ovejas de Dios. Mire lo que dijo el apóstol Juan. En el uh, tercero de Juan 1.4, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». También Pablo escuchó de la fe de Filemón, que estaba creciendo. Y nosotros tenemos que estar siempre creciendo en la fe, creciendo en el amor, creciendo en mi madurez en Cristo, obedeciendo a Dios. «Siempre estoy madurando». Pero lo que es triste, muchas veces personas tienen muchos años en la iglesia y es como, voy a la iglesia, voy a la casa, na, 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 y voy a posible leer un versículo aquí para allá, voy, y es muy aburrido. Tenemos que hacer, siempre estar haciendo todo lo que puedo para él. Más y más de la palabra, más y más sirviendo a Dios, más y más orando, más y más haciendo todo lo que puedo, creciendo en Dios. Y Filemón estaba creciendo. Y eso es muy importante. También necesitamos cuidar nuestro testimonio. Él dijo que él, todos estaban escuchando de su camino con Dios. No me gusta, pero es como es. Cuando ya eres un cristiano, todos están mirándote. Ah, oh, mire lo que Él está haciendo en su casa. Mire lo que Él está haciendo en su trabajo. Mire lo que Él hace. Y tenemos que tener cuidado, porque estamos representando a Jesucristo. ¿Cómo estás tratando a su esposa, a su esposo, a sus hijos? en todo, porque Dios está mirando principalmente y la gente está mirando. ¿Cómo está mi testimonio? El testimonio de Filemón era algo bonito. Seguimos al versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucho, mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, yo también, <risa> ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, él estaba en la cárcel. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, ¿qué pasó? Él aceptó a Cristo, Onésimo aceptó a Cristo, y él ya es útil para el reino de Dios. Eso me encanta posible su vida era muy mal antes posible hiciste mucha maldad posible sientes, ay no puedo hacer nada no, no es cierto, cada persona es importante Dios puede usarte en su reino y Dios tiene un plan para su vida, para tu vida personalmente, y no sé cómo tú sientes, pero yo quiero cumplir el plan que Dios tiene para mí y Onésimo él era malo antes, él escapó parece que él robó dinero pero él dijo, ya él es útil y Él es bueno. Y Pablo está intercediendo por Él como Jesucristo lo hace para nosotros. Nuestro redentor, que significa que, que Él nos compró por un precio. Entonces, eso es un ejemplo hermoso. Y Pablo también está diciendo, bueno, soy un apóstol. <risa> Él está diciendo, yo puedo mandarte, hago, hazlo. Y uh, tienes que dejarlo ser libre. Yo puedo decir, tienes que dejarlo porque él ya es cristiano y hazlo. Pero él dijo, no, yo voy a, a pedirte con amor. Y eso es muy importante que un pastor busca que viene del corazón las cosas. Muchos pastores, ellos mandan, tú vas a hacer eso y tú vas a hacer eso. Y no viene del corazón de la gente. Queremos que la gente viene a los servicios porque viene de su corazón, a que debemos venir a los servicios. Que debemos venir a oración porque necesitamos y tenemos amor para Jesucristo, para sus ovejas. Pero el pastor quiere que viene de sus corazones. Si el pastor siempre es como, oh, Jesus, ¿qué pasa?, Okay, voy a ir y todo el tiempo ellos son como, ay, ay, ay quiero estar en mi casa comiendo mi pizza y aquí estoy. <risa> no, tiene que venir del corazón, que Dios nos ama y quiero servirle con todo mi corazón. Y Pablo está haciendo lo mismo. Él dijo, yo puedo mandarte porque soy un apóstol, pero estoy pidiendo por su amor que vas a dejarlo ser libre y dejarlo venir conmigo otra vez en Roma para servir conmigo porque lo necesito. Y eso es algo hermoso. También muestra humildad de Pablo. Él podía pensar, oh, soy grande pastor, y soy grande apóstol, yo puedo decir lo que no. Jesús dijo los que quieren ser grandes en el reino de cielo tienen que ser qué servientes. Tenemos que servir y tener un corazón de servir. Y eso me encanta como Pablo lo hizo. Y él era más fijito, él tenía mucha autoridad, pero él no usó su autoridad. A veces el pastor necesita, a veces él necesita regañar, a veces como Dios guía, pero no constantemente, porque ¿qué es la meta? Que la gente crece en sus propios corazones, madurece en Cristo y que ellos van a querer servir a Dios con todos sus corazones. Pero está mal cuando, sinceramente, cuando una persona solamente viene los domingos, eso no es suficiente, no es suficiente para nuestro crecimiento y para apoyar la iglesia, y, y no es, y tenemos que hacerlo. Somos un equipo de Jesucristo, y en los servicios de oración, ¿y cómo podemos? El pastor no puede hacer todo, es imposible, solamente es una persona. Entonces, algo que es muy uh, bonito aquí es el corazón de Pablo. Él era un serviente entonces, la otra cosa que es muy importante que hacemos es que esperamos en Dios que Él trabaja en los corazones de las personas, y Él está haciendo eso también. Tenemos que esperar en Dios. Seguimos en versículo 12, que dice, «El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, como Jesús dijo a nosotros». Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis presiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu cons consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. Otra vez, él está buscando su corazón, dice voluntario. Eso me, me gusta y también Pablo es honesto, tenemos que ser honestos. Pablo podía pensar, ah, no voy a decir nada, <risa> voy a quedar con uh, Onésimo y él va a ser mi serviente y no voy a decir nada. Y él no va a saber. Entonces, ¿qué? Él está diciendo, no, voy a mandarlo otra vez. Pero es tan chistoso porque cuando él aceptó al Cristo, Pablo, estoy seguro, era, wow, él era un esclavo de, de Filemón. Entonces, él está escribiendo, «Filemón, voy a mandar su esclavo que escapó otra vez, pero por favor, déjalos regresar conmigo, porque lo necesito». Y eso también muestra fruto que es real. Muchas personas de ellos dicen que soy un cristiano. «Oh, yo conozco a Dios», pero no hay fruto en su vida. No hay cambios en su vida. Ellos todavía miran malas cosas en el tele. Ellos todavía están diciendo malas palabras. Todavía no quieren estudiar la Palabra de Dios. Todavía no quieren orar. Entonces, a mí, obviamente, todavía no nacieron de nuevo. Y necesito siempre probar mi corazón. ¿Soy real? ¿Soy falso? ¿O soy real? Debe tener fruto real. Y Pablo tenía fruto, obviamente, real. Cuando él aceptó al Señor en el, en el camino a Damasco, él dijo, ¿qué? ¿Qué hago, Señor? Un cristiano real cambia su vida, arrepienten, y Cristo ya es su Señor. Un cristiano falso no hay cambios, no es real, no hay fruto. Entonces, eso es algo que es hermoso. Y también Pablo no tenía un corazón que él era mejor que nadie. Eso también es muy importante. Muchas veces el pastor piensa, oh, soy mejor que ustedes. No, <risa> somos pecadores. Y es muy bueno a veces, si tienes muchos años en Cristo, y a veces si no, pensar, ¿dónde yo estaba antes? Yo estaba haciendo mucha maldad. No soy nadie aparte de Cristo. Tenemos que recordar y tener humildad. Aunque Dios está usando, no es posible más y más también necesitamos morir a nosotros mismos y hacer lo que Dios quiere no mi carne principalmente y si Dios me dice algo necesito hacerlo si Dios dice quita esta amistad necesito hacerlo si Dios dice cambia eso en su vida hazlo y entonces eso también muestra arrepentimiento en el corazón de un dísimo ¿por qué? porque él iba a regresar con su jefe con su dueño. Él podía tener mucho miedo. Él podía pensar, oye, oh, oye, ¿qué él va a hacer conmigo? Voy a ser esclavo otra vez. Entonces, Él era real por su, sus frutos. No somos salvados por obras, pero debes, y, pero somos salvados por fe, pero debemos tener fruto en nuestras vidas. O es, no es real. Entonces, eso es muy interesante a mí. Eso muestra corazones que son rendidos a Dios. Es algo que es hermoso que no vemos mucho hoy en día, sinceramente. No tanto. Tristemente. Y Dios, ayúdanos a hacerlo más y más y más. Seguimos en versículo 15. Porque... Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en, en la carne como en el Señor. Entonces miramos aquí que uh, Pablo dijo, Posible, Dios quería que él va a escapar para que voy a predicar el Evangelio con él. Dios no, hay, no es uh, um, el autor de pecado, pero Dios guía las circunstancias. Posible. Había un tiempo que no había nadie y, y Dios sabía que Anésimo tenía un mal corazón antes de ser un cristiano. Va a escapar y Dios le guió con Pablo para predicar. Otra vez, Dios puede guiar todo conforme a su voluntad. Y muchas veces somos tan preocupados por nuestros familiares y de una forma eso está bien. Pero tenemos que orar por ellos y confiar en Dios que Dios está guiando todo conforme a su voluntad. Y uh, eso a mí también me gusta porque me da paz en mi corazón. Y me gusta porque eso también muestra que ya no es, es, somos esclavos de pecado. No necesitas ser esclavos de pecado. Tú puedes decidir. Si eres un cristiano verdadero, tenemos el poder del Espíritu Santo. Él puede darme la victoria. Si personas tienen problemas con pornografía, con mujeres, con alcohol, con dinero... Avaricia, lo que sea, solamente tenemos que rendir nuestros corazones a Dios, no sembrar a la carne, y uh, Dios va a darnos la victoria. Y necesitamos sembrar al Espíritu. ¿Qué es eso? Uh, la Biblia, orando, sirviendo a Dios. ¿Y qué es sembrando a la carne? Well, bueno, no miras a las muchachas. Muchas dicen, ay, no por así puedes parar de hacer eso, solamente voltea su cabeza. Um, y Dios puede darte la victoria. Él tiene poder. Él es el creador del universo. ¿Cómo crees que no? Pero muchas veces personas no quieren parar de tomar. No quieren parar de mirar las mujeres. ¿Y qué? No van a tener la victoria. Es como es. Pero si tienes un corazón verdadero que quiere arrepentir, vas a cambiar sus acciones. Por ejemplo, en Saqueo me encanta. Él era un chaparito. Y Saqueo sabía que viene Jesucristo. Él subió un arbolito porque él no podía ver, porque él era tan chaparito. Y Cristo vino y qué pasó con él. Cristo miró a él en el arbolito y Cristo dijo voy a comer en su casa. Y cuando Cristo vino a su casa, Saqueo dijo voy a regresar cuatro veces más que robé de la gente. Eso es, muestra que él tenía un corazón de arrepentir, arrepentimiento verdadero. Y eso es algo que es hermoso, es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y también no necesitamos como hacer uh, um, obras y eso. Solamente Dios quiere que vamos a arrepentirnos, nada más. Y Dios va a decir, oh, claro, qué bueno que quieres arrepentir. Voy a ayudarte, voy a perdonarte porque quieres. Gloria a Dios. Él va a ayudarte. Entonces, es un ejemplo hermoso que Pablo está intercediendo por... Uh, uh, perdón. Uh, sí, Pablo está intercediendo por uh, Onésimo. Y él está hablando con uh, Filemón de eso. Para darle libertad. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso me encanta. Él está orando por nosotros ahora. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo, como Cristo a nosotros. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Él está diciendo, yo voy a pagar. Como Cristo nos pagó, nuestro Redentor, con su sangre, nuestros pecados. Yo, Pablo, lo es, escri, uh, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¡Qué hermoso! Ese es un ejemplo de, del corazón de Cristo. Y a veces sentimos, ay, Dios no quiere ayudarme. Importante Dios, ¿no es cierto? si Dios dio su sangre, ¿crees que Él va a decir que no otras cosas? No, nah, no quiero <risa> puedo darte mi sangre, pero oh, ayudarte con su trabajo olvídate, <risa> no claro, Él va a ayudarnos, Él nos ama Él nos dio su justicia, Él no solamente nos perdonó pero Él también nos dio su justicia, porque nadie es suficiente bueno para entrar en el cielo nadie Dice en 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros le, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos dio justo en la vista de Dios con la sangre de Jesucristo. Él nos redimió. Eso me encanta. Eso también muestra que necesito perdonar personas que me hicieron mal. Muchas veces personas dicen, ay, no quiero perdonar, pero Señor, perdóname. No, eso no es justo. Estás, si estás pidiendo perdón de Dios, tenemos que perdonar personas nosotros también. Y eso nos muestra que está bien que personas te hicieron mal, pero necesitamos perdonar y poner las cosas en las manos de Dios. Y... Uh, eso tenemos que hacer, y ora, y Dios va a ayudarte también a perdonar, pero tengo que tener un corazón que es dispuesto. Y siempre estoy diciendo, ¿qué es mejor? Oh, quiero amargura, es mejor, oh, quiero enojo, <risa> quiero sentirme mal, quiero úlceras quiero alta presión, porque estoy tan enojado. Cuanto más mejor es perdonar, y ya tienes libertad en tu corazón. Filemón 1.20 Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, él está diciendo, mi corazón está en tus manos, pero tengo confianza en ti, Filemón. Y eso me encanta. Y quiero decir que él está diciendo, haz una bendición para mí. Y nosotros tenemos que tener este corazón también. Soy una bendición a mi familia. Soy una bendición a mi trabajo. Soy una bendición a Dios. Que Dios está diciendo, Él es mi hijo, Él es mi hija. Quiere servirme con todo su, mi corazon, con todo su corazón. Dios está diciendo eso. Siempre estás como peleando con pecado, peleando con Dios... Dios nos ama. Él va a perdonarnos. Pero tenemos que tener un corazón que quiere arrepentir de verdad y servirle. Y ser una bendición a Dios. Y ser una ayuda en la iglesia, al pastor y todo el cuerpo de Cristo. Y otra vez, el pastor no puede hacer todo. No puede. En las batallas, Moisés, ellos levantaron sus manos. Y solamente cuando ellos estaban ayudándole, él tenía la victoria. Versículo 22 dice, Prepárame también, alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces Pablo está diciendo, hazme una pizza porque voy a venir pronto. <risa> no, él está diciendo, creo que voy a estar liberado de la cárcel y voy a su casa. Él tenía la fe, él pensaba que Dios habló a su corazón, él está diciendo, voy a su casa para visitar. visitar. Entonces versículo 23 Dice, te saludan a Pafras, mi compañero de presiones por Cristo Jesús. Pablo estaba en la cárcel con Pafras. Y mire otra vez la fe, el amor que ellos tenían, aunque ellos estaban en la cárcel. Ellos no estaban quejando. Dios entiende cuando tenemos problemas, pero a él no le gusta... No creo que nadie le guste personas quejando mucho, ¿no? Eh, porque eso, eso, eh, 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 eh. Dios nos ama, tenemos que tener fe en Cristo. Él me ama. Él es fiel. Él me ama y tenemos que buscarle y confiar en Dios. Y negar a nosotros mismos. Y aunque ellos estaban en la cárcel, ellos estaban sirviendo a Dios. Filemón 1.24 dice, Marcos, Aristaco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, él está diciendo, las personas que estaban visitando a Pablo mandan sus saludos. Y me gusta este ejemplo porque dice Marcos. Marcos abandonó a Pablo en su primer viaje misionero. Posible fallaste en algo. Posible pecaste. Y personas muchas veces piensan, ay, nunca puedo servir a Dios otra vez. No es cierto. Solamente arrepiéntete con todo su corazón y Dios puede usarte otra vez en su reino. Y eso es lo que pasó con Marcos. Él abandonó a ellos, pero mira, aquí otra vez Dios está usándolo. Pero otro ejemplo malo es que Demas dice aquí que él estaba trabajando con Pablo, pero más adelante vamos a mirar que él va a abandonar a Pablo. Tenemos que cuidar nuestro camino con Dios cada día. Es diariamente Muchas veces personas piensan, ah, leí la Biblia, ya tengo años, o eso, o no necesito tanto. Cada uno de nosotros somos débiles. Cada día devocionales con Dios, orando, leyendo la Biblia, cada día. sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios hasta la muerte. Si no lo haces, puedes caer en tentaciones. Versículo 25 dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y finalmente, él está diciendo, la gracia de Dios está con nosotros. ¡Ay, qué bueno eso! No dice, el juicio está con nosotros. <risa> con cristianos, no dice nada de eso. Dice, la gracia de Dios. Entonces, él quiere bendecir. Tenemos que entender, eso es el corazón de Dios. Él quiere bendecir. Entonces, miramos en este capítulo un ejemplo hermoso de Cristo intercediendo por nosotros en oraciones, Él pagó por mis pecados con su sangre, Él nos compró, Él nos redimió, y Pablo hizo eso en un uh, ejemplo simbólico cuando él está intercediendo uh, por Onésimo con Filemón. Y eso es el corazón de Dios. Y nunca merecemos nada de Dios, nunca. Él quiere bendecirnos por su amor, pero quiero decir que tú puedes prevenir las bendiciones de Dios también. ¿Qué es un ejemplo de eso? Alguien va a decir, oh, yo quiero servir a Dios mucho. Bueno, Nunca estás orando. Bueno, no vas a tener capacidad, no sabes nada. <risa> oh, quiero evangelizar mucho. Pero no, no sabes nada de los versículos. Bueno, tienes que empezar. Estudiar, o al menos, haz una hoja que tiene los versículos. Si sí, puedes empezar, es lo que hice yo. <risa> en el principio, yo no sabía nada. Salí con una hoja. Cuando son muchos versículos de sectas, los de muchas sectas o ejemplos de eso, para mostrar a la gente. Entonces, Dios es fiel, pero tenemos que ser fieles a Dios también. No merecemos nada, nunca, pero tenemos que buscarlo con todo el corazón. Oremos... Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo. Gracias Padre por su amor que quieres usarnos en su reino. Gracias por este capítulo que es un ejemplo hermoso de que Jesucristo es nuestro Redentor. Y gracias Padre. Y ayúdanos Señor a tener mucho fruto en nuestras vidas para su reino. Ayúdanos a negar la carne y ponerte primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oremos. Amén.